0: Willkommen zurück zur 75. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, von dem ihr vielleicht nicht nur schon einmal gehört habt, sondern von dem ihr möglicherweise auch selbst betroffen seid, wenn ihr zum Beispiel Selbstzweifel hegt und das Gefühl habt, nie gut genug zu sein. 2011 ergab eine durchgeführte Analyse, dass etwa 70% aller Menschen einmal Bekanntschaft damit gemacht haben. Und zwar geht es um das sogenannte Impostor-Syndrom oder auch hochstapler -Syndrom. Was genau sich dahinter verbirgt, wie Betroffene sich fühlen oder auch denken, wie das Impostor-Syndrom entstehen kann und was wir tun können, wenn wir betroffen sind, all das möchte ich in der heutigen Folge klären. Und ich würde sagen, los geht's! Innenleben Warum ich das Impostorsyndrom zum Thema gewählt habe, ist relativ schnell erklärt. Ich habe mich früher selbst sehr, sehr stark als jemand gefühlt, der einfach gar nichts kann. Mein Selbstwertgefühl war sehr gering und daran konnten auch meine zum Teil sehr guten Noten in der Schule einfach nichts ändern. Selbst als ich mich irgendwann in meinem Studium eingefunden habe und auch so gelernt habe, wie ich am besten lerne und auch immer besser, ähm, bessere Noten bekommen habe, hatte ich irgendwie trotzdem immer das Gefühl eigentlich gar nicht so gut zu sein. Die Zweifel wollten einfach nicht verschwinden und ich fand immer irgendwie einen Weg, wie ich begründen konnte, dass ich eigentlich doch nur durch Glück oder Zufall oder den guten Willen von anderen Menschen gute Noten bekam und das Studium eben auch schaffte. Selbst der Masterabschluss brachte nicht das Gefühl mit sich, wie ich es vielleicht auch insgeheim ein bisschen erhofft habe, dass ich in irgendwas wirklich gut bin. Andere waren irgendwie immer schlauer, besser, sorgfältiger, perfekter oder andere Studiengänge waren immer viel toller und besser als das, was ich studiert habe. Und auch als ich in meiner Zusatzausbildung zur Online-Redakteurin für meine guten Texte gelobt wurde, auch da hatte ich das Gefühl, dass die anderen eigentlich nur nett sein wollen und ich eigentlich gar nicht so gute Texte schreibe. Vielleicht hatten die sich auch irgendwie insgeheim äh, gegen mich verschworen oder sie hatten Mitleid mit mir. Schließlich war für mich völlig offensichtlich, dass ich einfach ein bin. Ich mogelte mich irgendwie so durchs Leben und war oft selbst erstaunt darüber, dass ich irgendwie damit weiterkam. Manchmal wunderte ich mich sogar ziemlich darüber, dass andere Menschen mich nicht längst enttarnt hatten. Es gab wirklich Phasen in meinem Leben, da hatte ich richtig Angst davor, dass jemand entdecken könnte, wie dumm und inkompetent ich eigentlich war und dass daran auch all meine Abschlüsse, Zertifikate und Noten nichts ändern konnten und wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, habe ich mich da total drauf gestürzt und das war dann auch der Beweis, siehst du, du bist echt nicht gut, du hast dich immer nur überall durchgemogelt. Und ja, hier und da hatte ich meiner Meinung nach dann auch einfach Glück gehabt oder es gab glückliche Zufälle. Früher wusste ich nicht, dass es für dieses Empfinden auch ein ganz spezielles Wort gibt, nämlich Impostorsyndrom oder eben auf Deutsch Hochstaplersyndrom. Menschen, die davon betroffen sind, haben nicht nur starke Selbstzweifel und das Gefühl, perfekt sein zu müssen, sondern sie sind auch fest davon überzeugt, sich im Leben nur irgendwie so durchzumogeln, genauso wie ich das eben früher auch hatte. Ihre Erfolge schreiben sie nicht ihrem eigenen Können zu, sondern äußeren Zufällen oder Glück. Das heißt, solche Menschen attribuieren nicht intern, sondern extern – das heißt, sie fühlen sich nicht selbst für ihre Erfolge verantwortlich, sondern irgendjemand oder etwas von außen, also von extern, zum Beispiel Zufälle, nette Menschen, glückliche Umstände oder was auch immer, sind eben für positive Ergebnisse verantwortlich. Auf jeden Fall eben nichts, was von intern kommt, nichts, was von ihnen selbst kommt. Noch dazu haben Betroffene große Angst davor, dass andere Menschen ihnen quasi auf die Schliche kommen können und irgendwie merken können, dass sie eigentlich nicht so gut sind. Es fühlt sich schon fast so an, als ja, hätte man ein großes Geheimnis, was man irgendwie hüten muss und wo man eben Angst davor hat, was niemand erfahren darf, was eben nicht rauskommen darf. Dass diese Gefühle und hohen Ansprüche zu einem starken Leidensdruck und auch zu psychischen Problemen führen können, ist, wie ich finde, nicht verwunderlich und weil ich glaube, dass auch viele von euch davon betroffen sind, möchte ich heute einfach mal ausführlicher darüber sprechen. Der Name Imposter-Syndrom stammt von den US-amerikanischen Psychologinnen Pauline Rose Clance und Suzanne Imes. Sie forschten zu diesem Phänomen bereits im Jahr 1978. Betroffene dieses Syndroms haben meist ein negatives Selbstkonzept und können sich weder über Komplimente noch offensichtliche Erfolge so richtig freuen. Sie glauben, dass sie solch positive Dinge nicht verdient haben, fühlen sich oft fehl am Platz und haben häufig auch die Sorge, irgendwann als Hochstapler ertappt oder entlarvt zu werden. Dadurch werden sie allerdings auch in ihrer persönlichen Entwicklung gehemmt. Das klingt zwar nicht nur sehr unangenehm und destruktiv, sondern fühlt sich für die Betroffenen auch dauerhaft sehr schlecht an. Trotzdem handelt es sich beim Impostorsyndrom nicht um eine psychische Erkrankung. Die Diagnose Impostorsyndrom oder hochstapler gibt es also nicht. Es handelt sich eher um ein ja, Persönlichkeitsmerkmal, das uns unser Leben aber ziemlich schwer machen kann. Um einschätzen zu können, ob ihr selbst vielleicht auch vom imposter betroffen seid, möchte ich euch an dieser Stelle mal ein paar Fragen präsentieren, die ihr euch selbst stellen könnt. Je häufiger ihr mit Ja oder sehr oft darauf antworten könnt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr selbst vom imposter betroffen seid. Also, hier kommen die Fragen. Hast Du schon oft eine Aufgabe erfolgreich geschafft, obwohl Du vorher starke Angst hattest, dabei zu versagen? Empfindest Du es als unangenehm, gelobt zu werden, weil dadurch die Erwartungen anderer Menschen an Dich höher werden? Hast Du das Gefühl, nach außen hin stärker rüberzukommen, als Du es selbst empfindest? Glaubst Du, dass Deine Erfolge eher mit Zufällen und Glück zusammenhängen, statt mit eigenen Leistungen? Erinnerst du dich häufiger an deine Fehler oder schlechten Leistungen statt an Erfolge? Hast du oft Sorge, dass jemand herausfinden könnte, dass du eigentlich gar nicht so fleißig und schlau bist wie andere denken? Ihr könnt ja mal darüber nachdenken, ob ihr euch von diesen Fragen angesprochen fühlt. Abseits von solchen Fragestellungen gibt es aber noch ein paar andere typische Merkmale, die auch auf das imposter hinweisen können. Zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, starke Selbstzweifel, sehr hohe Ansprüche an die eigenen Leistungen... Perfektionismus, häufige Fehleinschätzungen bezüglich der eigenen Leistungen und Kompetenzen, Distanz zu Teammitgliedern, Überbelastung und Burnout. Ein besonders zentrales Merkmal vom Imposter-Syndrom ist der Perfektionismus. Allerdings ist der Umgang damit oft unterschiedlich. Manche Betroffene treiben sich zu immer mehr Arbeit und immer höheren Leistungen an. Sie überkompensieren ihre Angst, nicht perfekt oder gut genug zu sein und stellen immer höhere und unrealistischere Anforderungen an sich selbst. Dadurch rutschen sie häufig immer mehr in eine Überforderung, die dann auch zu einem Burnout oder zu einer Depression führen kann. Andere Betroffene gehen auf eine andere Weise mit ihrem Perfektionismus um. Sie haben das Gefühl, die eigenen hohen Erwartungen gar nicht erfüllen zu können, fühlen sich davon überwältigt oder wie gelähmt und neigen zum Prokrastinieren, also schieben wichtige Aufgaben immer wieder vor sich her und werden eben immer passiver. Dadurch sabotieren sie sich selbst und es kommt oft zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Die Betroffenen denken also, dass sie den Erwartungen anderer nicht gerecht werden können und ja scheitern dann tatsächlich, weil sie eben passiv werden. Dabei können sie vor allem die eigenen sehr hochgesteckten Erwartungen einfach nicht erfüllen und die Angst vorm Scheitern ist so groß, dass es durch ihre unbewusste Selbstsabotage dann auch tatsächlich zum Scheitern kommt. Sie beweisen sich selbst ihre ja, wahrgenommene Unfähigkeit, was natürlich höchst tragisch ist. Typisch für Betroffene ist auch, dass sie zwar hohe Erwartungen an sich selbst haben, aber von anderen Menschen sehr wenig einfordern. Sie stellen kaum Ansprüche an ihr Umfeld oder halten sich auch auf der Arbeit sehr damit zurück. Sie fordern weder eine Gehaltserhöhung noch melden sie sich, wenn sie zum Beispiel eine bessere Ausstattung ihres Arbeitsplatzes wünschen. Sie haben einfach das Gefühl, nichts Besseres zu verdienen. Auch im Privatleben zeigt sich oft diese Tendenz. Betroffene haben auch hier nicht nur das Gefühl, nicht gut genug zu sein und ihren Partner oder ihre Partnerin nicht zu verdienen, viele haben auch große Schwierigkeiten, sich selbst zu mögen, was wiederum zu neuen Problemen führen kann. Manche werden auch sehr eifersüchtig aus Sorge, jemand anderes als sie selbst könnte ja viel besser und auch attraktiver sein. Jetzt, wo wir ein bisschen mehr über das Imposter-Syndrom wissen, möchte ich mir natürlich auch noch anschauen, woher es denn eigentlich kommt. Natürlich gibt es auch hier mal wieder nicht die eine richtige Antwort, sondern nur ein paar Erklärungsversuche. Einer davon ist zum Beispiel, dass die Erziehung in der Kindheit von Betroffenen nicht gerade optimal war. Viele Kinder bekommen ja schon von ihrem Umfeld einen ungesunden Perfektionismus vermittelt. Das muss nicht mal bewusst geschehen, sondern kann auch eher schleichend nebenbei passieren, ohne dass zum Beispiel die Eltern das so richtig merken. Gerade Kinder, die nur für Leistungen mit Lob, Aufmerksamkeit, Geschenken oder positiver Zuwendung belohnt werden, sind wahrscheinlich anfälliger dafür, sich auch im späteren Leben sehr um gute Leistungen zu bemühen. Von wem als Kind schon viel erwartet wird, der erwartet auch oft noch im Erwachsenenalter sehr viel von sich selbst. Und manchmal eben leider auch zu viel. Oder Kinder, die ständig bestraft wurden oder das Gefühl vermittelt bekamen, nie gut genug zu sein, die haben eben auch als Erwachsene auch häufig sehr hohe und unrealistische Erwartungen an sich selbst. Gemeinsam mit einem geringen Selbstwertgefühl ist das natürlich keine besonders gesunde Grundlage für ein glückliches Leben. Auch der ständige Vergleich mit Geschwistern oder das Gefühl, das schwarze Schaf oder vielleicht sogar das Problemkind zu sein, kann zu Selbstzweifeln, einem geringen Selbstwertgefühl, negativen Glaubenssätzen und ja schlussendlich auch zu ungünstigen Kompensationsstrategien führen. Das heißt, die Betroffenen versuchen irgendwie mit all dem, was da eben ist, an Gedanken und Gefühlen und Glaubenssätzen umzugehen. Und ähm, ja, das führt dann eben oft zu Verhaltensweisen, die langfristig gar nicht so in die richtige Richtung führen. Es sind aber natürlich Natürlich nicht nur Gegebenheiten in der Kindheit, die unser Leben und unsere Entwicklung negativ beeinflussen können, auch zum Beispiel die Corona-Situation spielt eine immer größere Rolle. So wie die Forschungslage im Moment aussieht, scheint die Chance vom imposter betroffen zu sein, mit Beginn der Corona-Pandemie gestiegen zu sein. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich eben vor allem auch im Arbeitsleben vieles verändert hat. Immer mehr Menschen arbeiten alleine im Homeoffice und es gibt dadurch viel weniger Möglichkeiten, sich mit den Kolleginnen und Kollegen auszutauschen oder überhaupt sich mit anderen Menschen zu vernetzen. Viele Menschen leiden darunter, dass sie weniger Kontakt zu Freunden, der Familie oder eben auch Bekannten und Menschen aus dem Arbeitskontext haben. Auch Rückmeldungen von den Vorgesetzten gehen immer mehr unter. In Online-Meetings fehlt die Zeit oder es kommt einfach ganz anders rüber, als wenn man persönlich miteinander spricht. Die meisten Menschen haben ein großes Bedürfnis danach, eben auch bei der Arbeit gut eingebunden zu sein, sich gesehen zu fühlen und auch unterstützt zu werden und das geht eben immer häufiger unter. Und klar, solche Probleme gab es sicher auch schon vor der Pandemie, aber jetzt wurden sie eben bei vielen Menschen durch die veränderten Umstände nochmal verstärkt. Ich persönlich finde es unglaublich wichtig, dass Menschen nicht nur als Arbeitskräfte gesehen werden, sondern eben als Menschen. Auch in Unternehmen sollte nicht nur die reine Arbeitsleistung gesehen werden, sondern zum Beispiel auch die menschlichen Werte. Wir sind eben nicht einfach nur Nummern auf dem Papier oder in irgendwelchen Datenbanken. Wenn wir das aber immer wieder so erleben, dass unsere Welt nur davon abhängt ähm, und unser Wert auch nur davon abhängt, wie gut wir performen, dann ist es kein Wunder, dass wir uns über Leistung definieren und auch selbst sehr viel Druck machen. Dabei führt gerade das weder dauerhaft zu guten Arbeitsleistungen noch zu einem gesunden Leben. Und selbst wenn wir oft jahrelang gute Leistungen bringen und uns anstrengen, wird das ja noch lange nicht von jedem Arbeitgeber oder Kollegen gewürdigt. Häufig ist es sogar so, dass Feedback nur aus Kritik besteht – die positiven Dinge werden gar nicht erwähnt. Dabei ist es unglaublich wichtig, auch gute Leistungen anzuerkennen. Gleichzeitig sollte es aber eben auch nicht nur immer um Leistung gehen. Ihr seht schon, auch hier ist es mal wieder nicht alles schwarz oder weiß und man muss da eben einen guten Mittelweg finden. Übrigens sind Frauen häufiger vom Hochstapler-Syndrom betroffen als Männer. Und die Erklärungsversuche dafür sind vielfältig. Zum Beispiel werden Mädchen ja häufiger dazu erzogen, sich mehr um andere, als um sich selbst zu kümmern. Ihnen wird oft weniger zugetraut und sie gelten häufig als schwächer oder irgendwie zu weich. Außerdem werden in der heutigen Gesellschaft oft hohe Ansprüche an Frauen gestellt. Sie sollen meist möglichst jung, hübsch und angepasst sein. außerdem natürlich leistungsfähig und auch eine gute Mutter und eine gute Partnerin sollen sie sein. Sie sollen körperlich perfekt und schlank und schön sein, aber trotzdem bloß nicht im Restaurant nur Salat essen oder irgendwie langweilig rüberkommen oder zu strikt. Sie sollen natürlich vorzeigbar und gepflegt sein, aber bitte nicht zu sehr aufgedonnert. Und ja, ihr merkt es vielleicht schon, all diese oft widersprüchlichen Anforderungen sind unmöglich zu erfüllen. Außerdem unterschätzen Frauen tendenziell ihre Leistungen eher, während Männer sich eher überschätzen. Auch dafür sind oft gesellschaftliche Prägungen verantwortlich. Kommen wir jetzt zu den Möglichkeiten, was wir denn tun können, wenn wir vom impostor betroffen sind. Wer stark betroffen ist und vielleicht zusätzlich noch unter psychischen Erkrankungen leidet, sollte sich natürlich am besten in Behandlung begeben. Sprecht euren Hausarzt mal auf eure Problematik an oder vereinbart einen Termin bei einer psychotherapeutischen Sprechstunde. Meine Tipps und Anregungen hier können nämlich keine Therapie oder professionelle Behandlung ersetzen. Es sind oft ja nur ein paar Erste-Hilfe-Tipps und Anregungen, eben Ideen, was ihr tun könnt, um mit gewissen Dingen einen besseren Umgang zu finden. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass das bei allen Menschen und Problemen immer reicht. Aber ich glaube, ihr versteht schon so ein bisschen, wie das hier von mir gemeint ist. Also schauen wir uns jetzt mal ein paar Ideen an, wie Betroffene des Imposter-Syndroms damit umgehen können. Was auf jeden Fall sehr helfen kann, ist sich immer wieder die Realität vor Augen zu führen. Und damit meine ich nicht die eigenen Gefühle, sondern harte Fakten und überprüfbare Tatsachen. Betroffene haben zwar oft das Gefühl, gar nicht so gut zu sein und wenig zu leisten, dabei entspricht das eben häufig gar nicht der Realität. Versucht mal euer Leben wie aus einer Videokamera zu betrachten und euch nur darauf zu fokussieren, was von außen sichtbar ist. Was habt ihr alles schon geschafft oder... Fragt mal andere Menschen, wie nehmen die euch und eure Leistungen wahr? Nicht alle Menschen sind immer nur nett und lügen uns an. Im besten Fall haben wir auch Freunde, die da wirklich ehrlich zu uns sind. Es ist kaum möglich, von heute auf morgen die eigenen Gefühle und das eigene Erleben zu verändern, das ist natürlich klar. Wenn wir betroffen sind, werden wir einfach immer wieder das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein und uns nur irgendwie durchs Leben so durchzuschummeln. Aber wir können lernen, immer wieder die Perspektive zu wechseln und uns eben Fakten anzuschauen. Konzentriert euch immer mehr auf die Tatsachen und überprüft damit eure Eindrücke und Gefühle. Zum Beispiel, wenn ihr euch von jemandem kritisiert fühlt. Hat dieser Mensch wirklich etwas Kritisches gesagt oder habt ihr das nur so wahrgenommen? Sprecht mit den Menschen um euch herum. Fragt nach, wie genau etwas gemeint war, um eben sicher zu gehen. Oft spielen uns unsere eigenen Gedanken ja auch so einen Streich, gerade wenn sie eben negativ geprägt sind. Vielleicht haben wir in einem Satz vom Kollegen etwas Kritisches wahrgenommen, weil er irgendwie komisch gesprochen hat, seine Stimme klingt irgendwie anders als sonst, da ist irgendwie sowas. Aber vielleicht ist er heute auch einfach nur müde oder schlecht drauf oder was auch immer. Ich kann euch immer wieder nur dazu ermutigen, genauer nachzufragen und euch ja eine Rückmeldung einzuholen und eben auch andere zu fragen, wie die eben etwas wahrgenommen haben. Zum Beispiel, ja, ich habe gerade das Gefühl, du bist mit dem Ergebnis meiner Arbeit irgendwie nicht so zufrieden. Stimmt das oder nehme ich das gerade nur so wahr? Kommt das gerade richtig bei mir an? Solche Fragen können wir einfach auch stellen. Und wenn ihr das dann tatsächlich nur so wahrnehmt und diese Rückmeldung bekommt, könnt ihr euch fragen, woran das vielleicht liegen könnte. Lag es an bestimmten Worten, die ihr als negativ wahrnehmt, andere Menschen aber vielleicht nicht? Reicht es nicht, wenn jemand gut statt sehr gut zum Beispiel sagt, vielleicht ist für die eine Person eine gute Arbeit schon ein Grund zur Freude. Für euch kommt es aber wie ja, eine Kritik rüber. Hinterfragt eure Gedanken und eben auch eure Wahrnehmung. Dabei geht es natürlich nicht darum, eure eigenen, vielleicht sehr kritischen Gedanken und Gefühle wiederum zu kritisieren. Nehmt sie einfach als das, was sie sind, das Ergebnis eurer eigenen Erfahrungen und eures bisherigen Lebens. Bestraft euch nicht dafür, dass ihr jetzt so seid, wie ihr eben seid. Das hilft keinem und es ist ja auch völlig in Ordnung, Gefühle zu haben. Alle Gefühle haben ihre Geschichte, ihren Sinn und Zweck. Es nützt nichts, sie zu bewerten oder gar abzuwerten. Nehmt sie also wahr, ohne ständig zu bewerten und oft hilft es auch, das Ganze mit ein bisschen Neugier zu betrachten. Zum Beispiel, oh, okay, ich fühle mich gerade kritisiert, interessant. Was könnte das vielleicht ausgelöst haben? Es kann auch helfen, mit den eigenen Selbstzweifeln zu sprechen, wie mit einer Person, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch wirkt. So zum Beispiel, oh, hallo, Selbstzweifel, da seid ihr ja wieder, wie geht's euch denn so heute? Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr seid hier gerade total fehl am Platz, aber... Naja, nun seid ihr halt mal da, setzt euch hin, nehmt euch einen Tee und lasst mich hier bitte einfach weitermachen. Ich verstehe, warum ihr da seid, aber ich brauche euch jetzt nicht mehr. Das klingt vielleicht wirklich ein bisschen komisch, aber solche Gedanken im Kopf können wirklich helfen, wenn ihr so ein bisschen selbst mit euch sprecht. Logischerweise hilft es aber natürlich nicht, nur innere Selbstgespräche zu führen. Auch die Kommunikation mit anderen Menschen kann total hilfreich sein. Also sprecht auch mit vertrauten Personen über eure Zweifel, eure Ängste und eure Wahrnehmung. Viele kommen gar nicht auf die Idee, dass ihr so von Selbstzweifeln geprägt seid, weil ihr eben ganz professionell oder eben ganz anders rüberkommt. Und es tut gut, das Ganze auch mal rauszulassen und euch jemandem zu offenbaren. Generell kann ich sehr empfehlen, Immer wieder mit Vertrauenspersonen zu sprechen, wie ihr euch fühlt, was ihr denkt, was ihr so erlebt, auch wenn das für manche vielleicht ungewohnt ist und viele sich die Blöße irgendwie nicht so geben wollen, weil sie denken, es wäre schwach, über die eigenen Schwächen oder Probleme zu sprechen. Leider sind manche von uns ja leider so ein bisschen in diese Richtung erzogen worden und auch ich hatte lange Zeit Schwierigkeiten, offen über meine Probleme oder so schwierige Themen wie Selbstverletzung zu sprechen, aber man kann das Ganze üben, es hilft, es tut gut, es zeigt uns menschlich und verbindet uns eben auch mit anderen Menschen. Oft fühlen wir uns vielleicht alleine mit unseren Problemen oder denken, dass andere es viel leichter haben und viel besser, gesünder und perfekter sind als wir. Dabei haben wir doch wirklich alle mal irgendwelche Sorgen oder Probleme oder Selbstzweifel oder was auch immer. Gerade vom Imposter-Syndrom sind wirklich viele Menschen betroffen und zwar auf allen Ebenen. Also es gibt auch Führungspersonen, Chefs, Ärzte, Politiker und sogar berühmte Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und ja eben unter dem hochstapler oder zumindest Anteilen davon leiden. Zum Beispiel die Schauspielerin Emma Watson, Kate Winslet, Natalie Portman, Jodie Foster und auch Tom Hanks. Wir sind damit nicht alleine. Wir können uns sogar zusammentun, uns miteinander vernetzen, Selbsthilfegruppen gründen und unsere Erlebnisse und Gefühle austauschen. Es tut oft so gut zu sehen, nicht alleine mit irgendeinem Problem oder irgendeiner Eigenschaft zu sein. Es kann außerdem auch sehr hilfreich sein, ähm, sich mal intensiv mit den eigenen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Oft stecken hinter dem eigenen Perfektionismus ja so Gedanken wie »Ich bin nicht gut genug«. Aber woher kommt der eigentlich und wer behauptet das denn nun in mir oder kommt das von außen? Ist dieser Gedanke noch angemessen? Spielt er mal eine wichtige Rolle in meinem Leben? In Folge 20 habe ich ja ausführlicher darüber gesprochen, was negative Glaubenssätze so mit uns machen und wie wir sie verändern können. Da ging es um den inneren Kritiker. Also hört da gerne mal rein, wenn euch das Thema interessiert und ihr vielleicht auch einmal eure eigenen Glaubenssätze überprüfen wollt was vielen Menschen mit Imposter-Syndrom leider auch oft im Weg steht, ist neben den negativen Glaubenssätzen die Angewohnheit, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Vielleicht gibt es Familienmitglieder, die immer mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, Kolleginnen, die immer so unfassbar perfekt sind oder wir fühlen uns generell im Vergleich mit anderen immer so viel schlechter, nicht schön genug, nicht leistungsfähig genug, nicht, nicht gut genug einfach. Und auch hier kann es helfen, die Perspektive zu verändern. Statt sich zu ärgern, dass jemand etwas besser kann, und sie sich davon bedroht oder verletzt oder schlecht und klein zu fühlen, können wir darin etwas Positives sehen. Was hat denn eigentlich die Person, die ich so viel besser finde, denn für gute Eigenschaften und Fertigkeiten? Kann ich von ihr vielleicht irgendwas lernen, dass ich mich auch in diesem Bereich verbessern kann, statt diesen Menschen als Konkurrenz- oder Vergleichsperson zu sehen? Viele Menschen freuen sich darüber, wenn wir auf sie zugehen und ihnen ein Kompliment machen. Das machen wir sowieso wie ich finde viel zu selten Wieso also nicht mal zu der Kollegin hingehen und sagen boah ich finde es immer so beeindruckend wie du so strukturiert arbeiten kannst oder wie du so gut mit Kunden umgehen kannst oder wie du schwierige Probleme lösen kannst Vielleicht kannst du mir ja mal zeigen wie du das machst ich würde sehr gerne von dir lernen Ich denke, Viele Menschen würden sich davon nicht nur so ein bisschen geschmeichelt fühlen, sondern auch wirklich gerne weiterhelfen und wer weiß, vielleicht antwortet jemand auch mit, boah echt, hätte ich gar nicht gedacht, dass dir das an mir so positiv auffällt, ich fühle mich nämlich oft bei allem, was ich tue, total unsicher oder bei bestimmten Aufgaben total unsicher. Viele Menschen wirken nach außen hin selbstbewusst, sind es aber gar nicht. Auch andere Menschen zweifeln an sich, fühlen sich unsicher oder nicht gut genug und es kann unglaublich befreiend sein, zu bemerken, dass es anderen ähnlich geht. Ich fühle mich zum Beispiel immer total dumm, wenn ich... ja mir hier komische Versprecher leiste oder sich irgendwo ein Sprachfehler oder irgendwas äh, einschleicht oder irgendwas nicht gut klingt oder ähm, ja, also ich, ich bin auch nach wie vor hier und da unsicher im Leben und ähm, ich empfinde das als völlig normal, auch wenn es hier und da manchmal auch ein bisschen unangenehm ist, aber es gehört eben dazu. Und ähm, es gibt ja auch Menschen, die zwar sehr von sich selbst überzeugt sind, und manchmal beneiden wir diese Menschen auch, wie viel Selbstbewusstsein die haben. Aber vielleicht gehen diese Menschen manchmal auch mit anderen etwas ruppig um oder sind in irgendeinem anderen Bereich ihres Lebens nicht so, wie wir das eigentlich gut fänden oder haben eben auch Eigenschaften, die wir nicht so toll an ihnen finden. Also schaut euch immer das ganze Bild an. Niemand ist perfekt in allen Bereichen oder selbstsicher in allen Bereichen, ohne dass eben irgendwo ein Haken dabei ist. Und es hilft sich, das bewusst zu machen. Vieles ist ja oft mehr, wie man so schön sagt, Schein als Sein. Außerdem kann es auch helfen, sich mal anzusehen, was wir in unserem Leben denn schon alles geschafft haben. Sucht euch gerne Beweise dafür, dass ihr schon vieles gut gemacht und erreicht habt. Da war schon wieder so ein Versprecher und nicht für mich furchtbar. Aber ich lasse ihn drin und mache weiter, um zu zeigen, Nobody's perfect. Vielleicht hat euch ja auch schon mal jemand etwas Nettes geschrieben, sich bei euch bedankt oder es kam per E-Mail mal ein gutes Feedback vom Chef. Ähm, bewahrt euch solche positiven Rückmeldungen auf jeden Fall auf. Sammelt gute Momente und auch Bestätigungen, wenn ihr eben sehr viele Selbstzweifel habt. Vergesst dabei auch nicht den persönlichen Bereich. Selbst wenn wir noch keine Ausbildung, kein Studium, keinen Job gemacht oder abgeschlossen haben, dann haben wir vielleicht andere tolle Dinge gemacht. Zum Beispiel haben wir gute Freunde gefunden. Vielleicht haben wir gelernt, uns gut um uns selbst zu kümmern, damit angefangen, uns Hilfe zu holen, uns bemüht, ein freundlicher Mensch zu sein oder uns sogar schon gut um andere Menschen oder Tiere gekümmert. Auch solche Erfolge sind wichtig. Also haltet gerne Ausschau danach oder schreibt es euch mal auf. Am Anfang ist es oft noch schwer, sich selbst auf die eigenen Schultern zu klopfen, aber es wird immer leichter, je öfter wir das eben üben. Auch den Umgang mit Lob von anderen Menschen können wir üben und irgendwann können wir es sogar annehmen, statt einfach abzuwinken oder zu denken, dass jemand einfach nur nett sein will oder sich vielleicht sogar einschleimen möchte. Wichtig ist auch, dass wir die Angst vor Misserfolgen oder Fehlern verlieren. Gerade Fehler sind etwas sehr Wichtiges, denn durch sie können wir lernen und uns weiterentwickeln. Fehler sind Chancen, keine Katastrophen, auch wenn es sich eben oft so anfühlt. Aber das Gefühl und die Realität gehen eben oft auch einfach auseinander. Wenn wir zum Beispiel etwas nicht wissen und uns darüber ärgern oder uns deswegen schlecht fühlen, ja, könnt ihr versuchen, diesen Gedanken hier im Kopf zu verändern. Statt ich bin schlecht, weil ich dies oder das nicht weiß, könnt ihr euch einfach sagen, ich weiß es noch nicht. Dadurch gebt ihr euch die Chance, euch neues Wissen anzueignen, wenn ihr das denn wollt. Vielleicht, ähm, ja, habt ihr plötzlich gemerkt, oh, da weiß ich etwas noch nicht, super spannend, da könnte ich mich mal belesen oder andere Menschen fragen und natürlich, wir müssen auch nicht alles wissen, oft ist es völlig okay zu sagen, dass uns etwas vielleicht auch gar nicht interessiert und wir es deswegen auch einfach nicht wissen wollen oder eben nicht wissen. Früher hatte ich oft das Gefühl, alles wissen zu müssen, zumindest alles, was vielleicht auch irgendwie mit meinen Interessen oder mit meinem Studium zu tun hat. Es fiel mir unglaublich schwer, manchmal auch zuzugeben, wenn ich etwas gar nicht wusste. Man wird ja auch so dazu erzogen. In der Schule muss man auch immer bei irgendwelchen Prüfungen verbergen, wenn man irgendwas nicht weiß. Und es ist ja auch oft unangenehm, darauf angesprochen zu werden, wenn man etwas nicht weiß. Und ich habe mich früher wirklich oft geschämt dafür. Inzwischen sage ich einfach, wenn ich etwas nicht weiß, frage andere um Rat oder entschließe mich eben auch dazu, dass ich manches gar nicht wissen muss oder dass ich eben manches Wissen noch aufbauen möchte. Und je besser wir uns unserer Schwächen oder auch Wissenslücken bewusst sind, desto leichter kann es sein, sich auch damit auseinanderzusetzen. Dabei bemerken wir vielleicht, dass manche Schwächen gar nicht so schlimm sind und die, die wir wirklich blöd finden, können wir, wenn wir das eben wollen, ja auch einfach mal angehen. Vielleicht können wir manche Dinge auch gezielt verbessern, statt uns immer daran zu stören, aber eben trotzdem passiv bleiben. Und Dinge, die wir gar nicht ändern können, sollten wir natürlich lernen zu akzeptieren. Was auch einen großen Einfluss auf uns haben kann, ist sich genauer anzuschauen, mit welchen Menschen wir uns eigentlich umgeben. Sind da positive Vorbilder? Sind da Menschen, die uns wohlgesonnen sind, die uns zu schätzen wissen und auf die wir uns verlassen können? Vielleicht fehlt auch einfach jemand, der ein gutes Vorbild ist oder der euch ein bisschen helfen oder unterstützen kann. Gerade im ehrenamtlichen Bereich gibt es oft sogenannte Mentoren, die einen unterstützen, auch manchmal äh, bei irgendwelchen Hobbys oder im Berufsleben. Ähm, die einem helfen sollen, irgendwo einzusteigen oder eben ähm, ein Vorbild zu haben und die einem hier und da so ein bisschen den Weg weisen können. Natürlich können auch gute Freunde oder Familienmitglieder eine Vorbildfunktion einnehmen und uns unterstützen und auch irgendwie so ein bisschen zu unseren Mentoren werden. Bei größeren Problemen darf das aber auch ein Coach oder eine Therapeutin sein. Lasst euch gerne beraten, werdet aktiv und sucht euch Unterstützung, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr die eben braucht. Oft gibt es natürlich auch Beziehungen oder Bindungen, die uns eher Schaden statt unterstützen. Und so schwer es vielleicht manchmal sein mag, es lohnt sich das genauer eben mal anzuschauen und sich gegebenenfalls von Menschen zu lösen, die uns einfach nicht gut tun. Oder auch von einem Job, der uns nicht gut tut und bei dem eben so eine schlechte Stimmung herrscht, die uns runterzieht und bei der wir uns eben auch nicht wohlfühlen und auch nicht irgendwie entfalten können und wo eben auch Fehler hart bestraft werden. Das ist natürlich kein hilfreicher Umfeld. Ähm, hilfreicher Umgang, kein schönes ähm, Umfeld. Natürlich sind all solche Veränderungen nicht einfach. Es sind Prozesse, die ihre Zeit brauchen. Aber je früher wir damit anfangen, desto besser. So ihr Lieben, das war es auch schon fast wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein paar Einblicke in das Hochstapler-Syndrom geben und euch auch ein bisschen dazu anregen, euch vielleicht selbst einmal zu fragen, ob ihr betroffen sein könntet. Und wenn ihr nach dieser Folge das Bedürfnis habt, an eurem Selbstwertgefühl zu arbeiten, dann kann ich euch vor allem auch Folge 7 zum Thema Selbstbild, Folge 17 zum Thema Selbstfürsorge, Folge 20 zum inneren Kritiker und auch Folge 35 und 36 zum Thema Mitgefühl empfehlen. Hört da gerne mal rein. Hier und da gibt es wirklich einige, wie ich finde, sehr hilfreiche Anregungen, die mir zumindest auch selber schon sehr geholfen haben und wo ich auch die Rückmeldung von einigen Menschen bekommen habe, dass es eben helfen kann, sich damit zu befassen. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mich natürlich auch über Mail anschreiben unter innenlebenpodcast.gmx.de. Ich habe für euch auf Instagram auch vor einiger Zeit ein Story-Highlight erstellt, wo ich verschiedene Anlaufstellen zusammengefasst habe. Wenn es euch mal nicht gut geht oder wenn ihr nicht wisst, wo ihr euch Hilfe und Unterstützung holen könnt, also schaut dort gerne mal nach, wenn ihr Unterstützung oder Hilfe braucht. In einem anderen Story-Highlight findet ihr außerdem auch eine Auflistung aller bisherigen Podcast-Themen und scrollt auch einfach mal bei eurem Podcast-Anbieter bei der Plattform, wo ihr diesen Podcast hört, durch die verschiedenen Themen, durch was da alles schon angesprochen werden Inzwischen sind es ja wirklich sehr viele Themen und es gibt immer wieder Menschen, die mich anschreiben und Themen vorschlagen, über die ich längst schon etwas gemacht habe. Also guckt da vorher gerne mal durch. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Ich freue mich sehr, dass nach wie vor so viele Menschen hier zuhören und mir auch liebe Nachrichten schreiben. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.